1: Buenas tardes, queridos radioscuchas, de este su programa El Acordeón, de en el que participan gente como Víctor, su servidor Fabián, y que conduce eh, y intitula, obviamente, el buen Manuel Falcón, del cual, bueno, pues aún no tenemos noticias, no ha de tardar en llegar, pero bueno. Eh, no hay que desaprovechar la tarde precisamente para darle continuidad al tema que ha sido de interés en esta semana. El tema tiene que ver con el cierre de ciclos. Si hay algo que ha fascinado al ser humano desde la época de San Agustín y quisiera decir que todavía más atrás es el tema del de tiempo. Sí, eh, se puede decir que el ser humano, eh, como bien lo comenta San Agustín en su obra Las Confesiones, es consciente de que proviene de un pasado. Un pasado al que bien podríamos denominar destino, en el sentido de que él nos determina lo que somos hoy en día es producto de una serie de concatenaciones causales que dieron como rendimiento la creación de un determinado ser. Nosotros no somos seres del todo espontáneos, provenimos, y sí, provenimos de un ayer, y ese ayer nos determinó, nos, tanto nos determinó que se vuelve para nosotros eh, un destino a la vez. Bueno, Siguiendo con estas deducciones, el hombre está consciente también de un mañana. Es un ser futurizo. Entonces, entre el ayer y el mañana, se define nuestro presente. Somos producto de aquello que añoramos, de aquello que codiciamos, pero también de lo que se concatenó para darnos realización, para forjarnos tal y como somos. Entonces, nuestro presente está determinado doblemente por lo que aconteció, como por aquello que teleológicamente está por llegar a ser. Pero aquí habría que enfatizar, entonces, el tiempo es ese discurrir entre el ayer y el hoy y el mañana, que confluyen precisamente, como diría San Agustín, en nuestra conciencia. Pero el hombre que se proyecta hacia el mañana también eh, tiene o viene arrastrando su ayer, un ayer al que se intenta retornar, un ayer que ah, por habernos determinado es también un lugar de retorno. Bien lo decían eh, los antiguos, eh, sobre todo estoy leyendo una obra de René Girard que lo, que lo enfatiza. Cuando los dioses miran a los seres humanos, eh, lo que observan en ellos es su ayer. Cuando los seres humanos observamos a los dioses, observamos nuestro mañana. Los dioses fueron de Según las viejas mitologías, antes de encarnar como divinidades fueron seres humanos y los seres humanos aspiramos, y esto es algo muy determinante y al mismo tiempo característico de nuestra psique, capaz de concebir lo eterno, lo inmortal, lo infinito aspiramos a la divinización. Una divinización que puede ser meramente imaginativa eh, en lo o onírica en los sueños, en las fantasías, en la literatura. Tenemos muy enfatizada esa idea de alcanzar, por qué no decirlo, eh, la divinización, la superación de la condición humana. Entonces, cuando pensamos en el tiempo, también lo concebimos de dos maneras, eh, al menos en lo que se refiere al futuro, como eh, un destino castata, catastrófico en términos escatológicos muy cristianos, el apocalipsis. El apocalipsis sería ese gran fin de ciclo, el ciclo definitivo, eh, perdón, el fin definitivo de este ciclo sería precisamente el que se presentaría cuando el mundo diese su último aliento, cuando la gran batalla entre ángeles y demonios se resolviese con el triunfo final de Cristo y de Dios y posteriormente eh, en el Valle de Gozafat la, eh, nos presentásemos todos, como lo dice la escatología cristiana, a ser eh, juzgados por el Eterno y divididos entre corderos y machos cabríos, se puede decir que un fin de ciclo definitivo sería precisamente el apocalipsis. Pero hay otra manera de concebir también el final, y esta otra manera es esperanzadora, ¿no? El final como la renovación, el final como el renacimiento. Esto está muy presente en toda la literatura sagrada antigua, los cuales, por ejemplo, en los mitos eh, o, eh, órficos, también hablaban o se referían al fin de ciclo como un destino deseable, un destino en el cual, pues bien lo dice el mito de Demeter que acabo de mencionar, en, la llegada de Proserpina de los eh, de la entraña infernal de los del reino de Hades el ser recuperada por su madre es motivo para ella, la diosa de la diosa de la naturaleza, motivo de regocijo de felicidad de tal manera que se vuelve fecunda llena de vida los campos las vacas los animales los bueyes eh, los lobos se multiplican y al mismo tiempo también el ser humano se llena de dicha con la claridad solar que viene consigo, que viene consigo con la primavera. De tal suerte, ¿no?, que podemos decir que el fin de ciclo puede ser para muchos una dark age, una edad oscura, la que se nos avecina, o por el contrario, una new age, una nueva era. Aquí habría que mencionar que, también en la literatura más moderna o reciente, sobre todo esta que está ligada a la moda que en su momento lo fue neospiritualista de eh, los acuarianos o del acuarianismo como tal. Se hablaba precisamente en esos términos de que estábamos transitando, lo dice Marilyn Ferguson en su obra La conspiración de Acuario, estamos transitando hacia dónde? Hacia una era donde superaremos las viejas dicotomías o dualidades, tanto políticas como religiosas, estas que nos dividen entre aquellos que se dicen de izquierda, muy militante y aguerrida, guerrillera, o aquellos que por el contrario se afirman de derecha, conservadora y reaccionaria. Eh, igual en el campo religioso los que se dicen por un lado no este fervientes creyentes eh, teístas a cartacabal o politeístas también se vale eh, seguidores de un clero o de un, de unos hierofantes debidamente jerarquizados en una institucionalización eh, religiosa llamadas iglesias eh, o en su defecto se puede decir uno descreído ateo o agnóstico, todas estas dualidades en las que entra o compromete o entra en juego la voluntad y la inteligencia serían superadas en una nueva era. Esta era sería espiritual más que religiosa y menos política sería de hermandad todos aspiraríamos precisamente a la unidad, a la confraternización entre todos los seres humanos, dejando de lado estas, como les digo, dicotomías que nos dividen, que nos eh, disiernen entre aquellos que afirman y los que niegan, aquellos que están a favor o en contra, ya sea de la libertad, ya sea de la seguridad, o aquellos que se afirman como defensores de... No sé, de un estado totalitario, eh, dogmático, o aquellos que se dicen libres pensadores y defensores, por lo tanto, también de la libre conciencia. Bueno, entonces... El fin eh, de la humanidad, el fin del de mundo, al menos para los que se dicen seguidores de la New Age y sobre todo de este texto de Mary Lee Ferguson, inspirado en la vieja teosofía de Elena Pavlova Blavatsky y también de Annie Besan, ellos conceberían que el fin de ciclo es esperanzador. ¿Por qué? Porque dejaríamos de lado, reitero, todas estas rencillas entre dogmáticos. Bien lo decía Mahatma Gandhi. Lo que trae, lo que invoca a las guerras, a las rencillas, a las malquerencias entre los seres humanos, son básicamente que... Los dogmatismos. Cuando alguien peligrosamente se afirma como depositario de la verdad, esto trae consigo, eh, eh, en mayor o menor medida, cierto grado de fanatización de la persona. Como yo soy dueño de la verdad, entonces tengo la misión de imponérselo a los demás. La posición de la New Age en las letras de Marilyn Ferguson iría muy en el sentido de Mahatma Gandhi cuando él afirma que tenemos que ser tolerantes, tenemos que abrirnos a los demás, escuchar las voces que disienten con la nuestra. De hecho, Giovanni Bátimo, eh, un autor teólogo católico de, eh, digamos que, de la tendencia progresista, hablaba, eh, habla en su obra fe. Eh, verdad o fe débil habla precisamente de que debemos de dejar incluso en el terreno del cristianismo del catolicismo como tal esas posturas dogmáticas que me llevan a decir que mmm, no hay más salvación que aquella que se puede encontrar en la fe cristiano católica o en el cristianismo en general quitándole adjetivos al concepto entonces la tendencia eh, ...precisamente hacia esa hermandad entre todos los seres humanos, ese destino deseable a futuro, la esperanza de que surja una revolución eh, de conciencia, de voluntades que lo haga posible, una conspiración entre todos los hombres y mujeres de buena voluntad, es un fin de ciclo, digamos, eh, deseable... Para, para muchos Pero bueno, ya nos tenemos que ir a un corte de estación Y continuamos con este tema El fin de ciclo
0: El acordeón Pliegues bizantinos de la conversación
2: de perfil griego. <risas> ¿En ruinas, okay. Bien, aquí estamos después de un en Avenida Américas, ni un solo agente de tránsito, media hora en Plaza Patria, viendo... No. Ah, pero a ti te encanta manejar, te gusta. Sí, se ve padre. No, no y de, no de los la dos ciudad, lados, ciudad, eh de, de, de los ciudad. dos lados. Pero bueno, luego luego no me creen, dicen, no, tú provocaste el, el tascoma. <risas> Estaban cambiando los semáforos, ¿tú crees que nos van a avisar? Y eso porque bueno, no, no lo podrían hacer en la noche, en nah, otro horario. No, no, no se ve, no se ve la actividad. Eh, Manuel se... Falcone, a las buenas tardes. Aquí estamos rayando. Cuaco, lobo gateado, con tiritas saludables. ¿Viste el caballo que se cayó en el desfile? Así como. Qué horrible. No, vale.
1: Hasta dices es una caricatura sobre sí, el tema, Sí, sí.
2: Pero, eh, de, al parecer salió Felipe Calderón a decir ¿por qué nos asesoran? Habíamos cancelado eso desde que nos dijeron que los cascos de los caballos no amarran en el asfalto. ¿no? El asfalto. Pues lo mismo que decían aquí de los de las calandrias, de las calandrias ¿te acuerdas? Sí. Es un dolor para los estar sobre el cemento los con los cascos esos, ¿verdad? Pero bueno, eh, quería dos mil cuatrocientos caballos del presidente, ¿no? ah, una y cabalgata presidente, completa, sí. Que porque así entraron Pancho Villa, Zapata, todos, ¿te acuerdas? Cuando toman sí, la presidencia cuando... la, la silla. ¿Te acuerdas que sí. se toman una foto en la silla presidencial? Pero no pues se quieren eh, quedar ahí porque, porque dicen que está embru a embrujada. A
1: Gutiérrez, ¿no? Lo ponen ahí en la silla presidencial. No, esa es en
2: la que ya cuando van a la comida. Pero ellos se sientan. Ah, sí, se toman la foto. Sí, sí pero dicen, no te sientes ahí porque está embrujada. <risa> bueno, no sé por dónde fuiste, pero déjenme decirles que tengo cinco pases dobles, dobles. ¿no? para Agnaten de Philip Glass. Esto es en el Teatro Diana. Y es que es sobre Akenatón, ¿verdad? El eh, místico esa, del la, sol, faraón. Sí. Es eh, las, que tenía como esposa a Nefertiti. A Nefertiti. ¿Te acuerdas? Bueno, eh, este... Eh, se, es el sábado 23 de noviembre a las 11.55, a las 12. más frescas a las 12, el sábado 23, mañana. Eh, dice estrenado por la ópera de Stuart el 24 de marzo de 1984. Este trabajo cierra la trilogía sobre líderes integrada por Einstein on the beach, Satya Agraha, <risa> dedicada a Matama Gandhi, y eh, la del, bueno, este es el, el del egipcio Agenatón. La mezzo-soprano Gianni Bridges será Nefertiti ganadores, bueno, okay, esto es, leo esto, producciones, de leo leo esto, ganadores, presentarse con identificación en la mesa de prensa de la entrada del teatro Diana, media hora antes del evento. Es que no vienen aquí a la estación, ah, sino no vienen que a la estación. se ah, okay. directamente Entonces en el directamente el dicen, vengo a ver la obra de teatro de Akenatón y Nefertiti. Y con una identificación les dan sus pases. Cinco pases dobles, o sea que... Pues estamos hablando de 10 entradas. Pa cinco parejitas. Cinco parejitas. Oye, ¿con tu puro teléfono o qué? Bueno, el teléfono... Ok, entonces con el puro teléfono... 31, 34, 22... 31, 34, 22, 22, tres orejas, una en la espalda, 12, 8, 12, 8, y 12, 8, 3. Y está en la página de Facebook, se pueden notar pero casi va a ser el bote pronto los primeros que llamen. Es una buena experiencia ver... Eh, Está muy bien ahora con la era digital. Se ve ah, claro. perfectamente como si uno estuviera sentado en butaca de preferencia en el Met, Metropolitan de Nueva York. En el Teatro Metropolitan de Nueva York se ve una ópera en vivo. Esta de Philip Glass. Es famosísimo. tiene Él tiene muchísimas partituras de películas. ¿no? De películas, sí, sí. sí. Antiguas. Bueno, pues en... Hoy, un día como hoy, pero a mí un 63 asesinaron a John F. Kennedy, ¿te sí. tocó? No, tú eres millennial, ¿verdad? No, yo soy del 74. Creatura inocente, ¿verdad? Acabo de cumplir 45 años.
1: No, pero yo no sé cómo
2: te dieron permiso de salir. Fíjate, se vio en la televisión en directo, casi como lo de Colosio, ¿te acuerdas? Sí. Esos magnicidios que son todo un acertijo. Ya ahorita, dicen, eh, hay una, como todo lo hacen concursos los gringos, un concurso de las teorías de la conspiración la número uno es la de John F. Kennedy en la que tiene más teorías de la conspiración <ríe> por encima de todas las que tú puedas imaginar, que si fueron tres tiradores, que si fue un tirador si fueron dos balas, si fueron cinco, que, que si fueron los cubanos, que si fue la CIA, que si fue el FBI, que si fue el eh, John, Lyndon B. Johnson ¿te acuerdas? que si fueron los eh, de la mafia de Nueva York, que si fueron los, no, 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 no estaba viendo la lista de teorías de la conspiración, y todos eh, las, los que las promueven con una fe, un fanatismo, de que así ocurrió.
1: <risa> Estos son los hechos, esta es sí, la verdad. Sí,
2: sí. que ahora en la era de fake news, te digo, ya se borró la línea entre cómo manejarse entre las fake, y entre las noticias falsas y las verdaderas y el criterio, es dificilísimo. Una de estas es que los que avalan las teorías de la conspiración, ¿verdad? Si va entrando la explicación con una teoría de la conspiración, va a ser muy difícil discutir ahí o debatir, ¿estás de acuerdo? Es como, ¿te acuerdas aquellas de las Torres Gemelas de que Ah, sí, que fueron... Inside el, Job, dice, que fue no, es el, que desde el dentro... George
1: Bush al que las mandó. Para poder ir a sacar
2: petróleo, las tumbó. <risas> te explican con técnica de ingeniero por qué caen así las Torres Gemelas. Entonces, por lo tanto, es algo maquinado desde el interior en el Deep State que dicen desde el interior del estado gringo, para poder ir a, a expoliar el petróleo hay muchas de esas, pero al número uno un día como hoy, asesinaban a John F. Kennedy, me tocó verlo en la televisión fíjate, muy sí. impresionante, porque fue como casi como de serie una vez que digo, terrible porque la figura de John F. Kennedy era para todos así pues un gran símbolo de la democracia te acuerdas cuando va al muro de Berlín y dice, ich bin en Berliner, soy berlinés. Era como la. Y la esposa de Jackie, es o nazis Bueno, no, Jackie no sé. Jackie, es? Que ahí cuando se ve que eh, ir en coche descapotable, esto es. Eh, Era peligroso. No, ya no volvió a ocurrir. <risa> ya no vas a ver ahí diciendo adiós a Trump, el gordo, una, en un coche de esos, no. No, para nada. Uh, y me tocó verlo a la Lee Harvey Oswald, ¿te acuerdas? Dice que asesino, en Pivo lo matan, o oh, pues un supuesto enviado de los gángsters, ¿no? eh, un tal rubí que ahí que quedó en la cárcel de por vida. ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Cómo? No, añade teoría a la conspiración. <ríe> bueno y hablando de eh, y fue una tragedia porque eh, el hermano le ocurrió lo mismo te acuerdas dice Robert Kennedy ah pues yo voy y tracas también de un tiro un un, un pakistaní precisamente y eh, desenlargo a la leyenda negra de los Kennedy ¿no? te acuerdas el, el único primogénito que les quedaba se trepa en una avioneta y bomba no, pues no puede ser bueno más para recordar en la historia, en 1963 fue esto del asesinato en Dallas, Texas. Eh, asesinan a John F. Kennedy, una noticia que cimbró al mundo. Alcanzó a avisar de que llegamos a la luna, de que Bueno, él fue el que inicia el proyecto. Muy bien, inicia el proyecto, porque el que lo cierra es Nixon. ¿Qué tal? Sí. El que los recibe a los astronautas. Bueno... Eh, te digo, no sé por dónde fuiste, pero estamos hablando del cierre del ciclo del año y eh, con esta idea de que mucho de lo que se experimenta pues en los cierres de ciclos es una especie de melancolía, un doble eh, pues, mecanismo de duelo por lo que no se pudo hacer, por lo que se dejó de hacer, y lo que se... por lo que se perdió. Y lo que se está añorando poder realizar. Bueno, hay gente que, que perdió... Bueno, ese es el otro nivel, el duelo y el pacto. El pacto es decir, bueno, ya con lo que pasó, pues a lo que sigue, 2020. ¿Cuántos
1: no empiezan su año, no? Haciendo una lista de propósitos, Pues esa es la idea. Digo, oh,
2: antes, antes de los propósitos, un balance de este 2019, sí. ¿cómo te fue? Eh, sobre todo en este nivel de duelo, de decir, hay una cierta melancolía cada fin de año, ¿no te parece? Como vienen las navidades, viene el año nuevo, viene... La sensación de que se acabó... Un año menos, decimos, sí. y un año que nos
1: aproxima fatídicamente como seres mortales, pues al fin de
2: nuestra existencia. Bueno, sin el fatídicamente, digamos, es inevitable, el tiempo transcurre, eh, el calendario detenido. nos va marcando, pero el tiempo va, esa, esa pues qué diríamos, sustancia misteriosa... El tiempo, el tiempo es algo que va moviendo todo pero no sabemos cómo ni dónde está ni no lo vemos es una dimensión de la realidad pero la utilizamos relojes, calendarios todo para medir, para medir ¿sí? sin embargo impacta en nuestra conciencia, impacta en nuestras emociones y por eso hay una eh, yo recomendaba este libro El duelo de los ángeles ah. hay una sensación de que se puede uno por un lado te digo, si haces un pacto, renovar en el siguiente año, pero te puede uno también entristecer por lo que se perdió en este año. Hay gente que perdió seres queridos, verdad. ¿no? hay gente que tronó relaciones, hay gente que eh, cerró proyectos, perdió proyectos, perdió la chamba, sí. duelos así, eh, son brutales. ¿Y cómo lograr integrar eso para que la conciencia no entre en la desesperación, la locura, la ansiedad, la angustia pues como ocurre en el mito de Pandora lo, lo último que
1: eh, sa, eh, no, bueno, lo último en salir era la sí. esperanza, no de
2: su ánfora recuerda que deja todo hasta el final que salgan todos los males habidos y por haber del mundo pero Zeus le deja en un esquinito de la caja de Pandora la esperanza, si ¿Sí, dices bien que, de alguna forma, pues es una noción de esto que digo del pacto. Al fin de año hay un duelo y hay un pacto. El duelo es por lo que ya inevitablemente no se pudo hacer, lo que se perdió. El pacto es por lo que viene. Es decir, bueno, con el balance del 2019, que tomo, que dejo. Entonces, sueltas ahorita... como ¿Te acuerdas la imagen espectacular de la película de la misión. Ah, claro. Cuando anda cargando su, ar, su armadura, en sus propiedades, y es un, como una especie de saco gigantesco, me acuerdo. que está. Con ropas de oro y sí. monedas. Y, y llega un punto en donde era como su riqueza personal, vamos. Y un punto que ya es tan insoportable el peso y Era o él o,
1: o, o el subiendo que... una cascada si no, no pues tiene que llegar
2: a donde estaban los, La sí. casa de los jesuitas en la Amazonia ¿Te acuerdas? En la Amazonia portuguesa o lusitana Bueno ya estaban ahí Pero digamos era una región Muy húmeda, está lloviendo está Casi imposible la subida Y uno de sus compañeros le corta ese fardo La cuerda que lo ata a él él, como bueno, es, como que excede porque no quería, quería subir con todo. <risa> <risa> que es una metáfora muy buena para ahora este cierre de ciclo. Todo aquello que se vaya cargando, que es peso muerto, hay que quitárselo, pues que hay que dejarlo, hay que soltarlo. Entiendo, ¿no? Ahí está, pues, eh, ¿qué diríamos? Eh, patología del tilichento los los, los, los acumuladores los que no sueltan productos de este consumismo
1: aquellos que creen que todo puede tener a futuro pues es más auxiliar. complejo es
2: más complejo porque es, le dicen en inglés hoarder que sería como el acumulador el que va acumulando objetos pero no se deshace de ninguno ¿no? porque cómo? ahí está cada en cada objeto un recuerdo es como eh, antes de la era digital ¿Dónde guardabas las fotografías de la familia? ¿No? En álbumes. Álbumes y álbumes y álbumes. Aunque se fueran despintando las fotos y todo. Y se van guardando. Y las tenías. Y tienes cerros y cerros de papeles. Cuando ahora que... Pues en un que En no, una
1: no. memoria USB. O en un teléfono. En un Hasta smartphone. En un teléfono. ¿te puedes hacer? traer todo tu álbum.
2: Si sí, dicen, puedes traer toda la biblioteca en el Kindle, ¿verdad? Sí. <ríe> es eh, una... Noción de soltar el bulto. ¿Cómo dirías tú la carga? El fardo. Todo, completito. Y volver a empezar con este pacto de optimismo, de decir, bueno, 2020, aquí te voy. Eso. Damos un corte y continuamos. Aquí en el acordeón en viernes, Día del Cariño, vaya organizándose, los rituales no perdonan. Continuamos aquí, con el acordeón Déjenme comentarles eh, A nuestros amigos y amigas que Para lo de la ópera eh, Bueno eh, Vista desde el vivo Desde el Metropolitan de Nueva York Ahí está de Philip Glass eh, eh, Y es estreno Estoy viendo aquí Es una nueva producción, es estreno el Sábado 23 a las 11.55 Con cuanto en, Sobre todo en la página de Facebook Si Producción exterior les da like, es que ya están registrados en la lista. Es que están preguntando que si ya los anotamos. Eh, si ahí aparecen, es que ya está. Ya están. Y eh, acuden a ver, considerada por la crítica como la mejor y más accesible ópera del estadounidense Philip Glass, tanto por su sonoridad como por su historia. Lluvia esa de grande Las y... convicciones religiosas de un faraón. A Kenaton y su esposa Nefertiti. ¿Tuviste qué?
1: Vi la de Gandhi, la ópera de Philip Clark. Y dura como unas tres, tres horas y media.
2: Ay, dime que estabas contando el tiempo. Entonces no te clavaste, ¿verdad? ¿Qué? No, para nada. En algún momento
1: que ya... <risa> ¿Te cansaste? Se, 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 sí, sentí el tedio. ¿Qué sí, son, son, son obras muy emocionales. Muy fastuosas, pero sí un poquito eh, cansadas.
2: Sí, te entiendo. Lo que ocurre con la ópera, la, eh, la etimología de la gran obra, obra, obra. Ah, y en su momento fue la, la multimedia, ¿no? Todos los recursos del teatro, del teatro la, la música, música los conciertos, la danza, los vestuarios, la, la escenografía, la escenografía es importantísima. Eh, entonces era una, imagínate que no hay cine, que no hay televisión Era el gran espectáculo man. El primero que se animó a construir fue Ludwig, dijimos aquí, ¿te acuerdas? Del, sí. El teatro de Bayreuth, 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 Bayreuth. En Alemania para Wagner. para Wagner Entonces ya él muy tranquilamente, con un príncipe mecenas Pudo crear todas como una Disneylandia para los de la ópera, aquí tengo mi teatro para exclusivamente presentar, representar obras. las obras de Wagner, Richard Wagner, y eh, es famosísimo cada año se realiza. Aquí en este caso, bueno, pues eh, la ópera en la actualidad de Nueva York es muy fuerte porque hay una escuela y hay un público ¿verdad? que según dicen pues va crichendo porque eh, sí representa um, y pues la cúspide de muchos músicos, de, mucho, de muchos eh, grandes compositores de música clásica. Pero siempre he dicho, bueno, aquí bueno, para las, o, los oídos de, de música popular, pues cuesta mucho trabajo como esto, concentrarse, es decir, oye, un, dos horas o tres.
1: <ríe> sí, es un espectáculo para el cual tienes que ir eh, afinando el gusto, no es un gusto adquirido el, el de la ópera, no le puedes entrar así de bote pronto. ¿no? Pues es como
2: la música clásica, yo siempre les he hecho, bueno, porque desde la primaria, desde los primeros de educación básica deberían ir formando para el arte, por ejemplo, ¿Sí? apreciación del arte, si tú ya de adulto, de palagartón, me dices, pues es que me gusta la música banda, voy a ir a bronco, y luego voy a acabé querer escuchar, yo, verdad? voy luego a un concierto de Mozart, este, pues, pues sí. híjole, te te se te van a doblegar te las orejas. Te cambian la perspectiva <ríe>
1: muy feo, ¿no? No, necesitas una previa... Iniciación.
2: Pues sí, en todo lo que significa, por ejemplo, la forma de cómo... ¿Por qué es tan valiosa la, la música clásica? ¿Por qué es tan valiosa una, un instrumento, un artefacto humano como la ópera? Y apreciar las mejores de su clase Apreciar los mejores autores Conocerlos Y luego saber que hay un libreto Que si no conoces el libreto mm. Pues tú nomás ves gente gritando en el escenario sí. ¿te está pasando? Que hay una sí. historia En la que te está Porque contando la ópera En general la ópera se atiene al italiano Como sí. lenguaje Universal para La representación Claro que hay alema, en Alemania ya las, en, Como esta de Philip Blass es Que está en inglés inglés, eh. Pero el origen es en, en italiano, italiano. Por eso los grandes, Caruso, Pavarotti. ¿Qué tal Pavarotti? Te Pavarotti. Era un portento, ¿no? De la pues, voz. un monumento de espagueti de los pies a la cabeza, lleno de pasta, el Pero buenísimo para cantar. Bueno, eh, les decía que estamos eh, en. No solamente. Bueno, lo habíamos comentado mucho, ¿verdad? Esto de las consideraciones temporales. Somos exenales. ¿Qué tal la sensación de cambio con el sexenio? digo uh -huh. <ríe> De que se mueve el piso. Estamos viendo en tiempo real. Eh, suman todas las antenas porque creo que estamos en tiempos históricos. No solamente en nuestro país a nivel mundial. Yo estoy siguiendo muy de cerca lo de Estados Unidos. Está impresionante <ríe> realmente. Es como ir desmantelando al gordo naranja <ríe> como en pedacitos. En el pishman. Con el gran eh, elemento de... Suspenso de, de si se logrará llevarlo a la renuncia, ¿verdad? Porque todavía hay un bloqueo durísimo de los republicanos. Pero bueno, en fin, a nivel internacional todo está en movimiento, digamos, lo que se pensaba hoy había llegado a una etapa en el siglo XX de estabilidad con las democracias occidentales y de, pues, un cierto uh, pacto, acuerdos de que había que avanzar mediante reformas, no mediante tiros y balazos y la revolución, y que no, vamos, todos en conjunto como creando unas condiciones
1: para salir en el desarrollo. Eh, pues dime qué eh, país de América está ahorita en Santa Paz o en Armonía. Tenemos manifestaciones en Chile, ¿Ten Colombia ¿ten tenemos ya revueltas también? ya también en Colombia contra el presidente Duque. Tenemos también problemas en Bolivia, en Bolivia? ¿En Bolivia? Venezuela Ecuador, no se diga y
2: Ecuador. Eh, Uruguay está muy calladito. La lágrima de América. La lágrima. <ríe> La lo que ocurre, también. bueno, Brasil, ¿qué tal? Salió Lula de la cárcel, buena onda, ¿no? Sí. Eh, lo que quiero decir es como que la sensación de que muchos acontecimientos empiezan a transcurrir frente a nosotros en, en una especie como de sucesión ya ininterrumpida, nos bloquea a veces el entendimiento porque es tal, tan abrumador, Que tiene sentido y qué no tiene sentido? ¿Qué es real y qué no es real? Empiezan a chocar en, a una velocidad inaudita Las versiones de la historia ¿verdad? El uso político de la historia ¿no? Que Para todos los que están eh, Como hombres de poder Es capital Controlar el relato De su gobierno La narrativa como dicen Y muchos utilizan la perspectiva histórica De decir yo vengo desde una larga secuencia De grandes uh -huh. héroes ¿verdad? ¿Te acuerdas el PRI cómo utilizó la Revolución Mexicana? Ah, claro.
1: Y explotó, ¿no? La historia. Somos patria. la continuidad
2: de la Revolución Mexicana.
1: No, si van más atrás, incluso decían que desde la
2: Reforma, incluso de nuestros héroes de la independencia. donde pues, de ahí los monumentos. Esto nomás calcula, ¿de sí. qué ciudad no tiene una avenida Hidalgo? O una avenida Juárez. Juárez. <ríe> o los monumentos, ¿verdad? Un monumento a Hidalgo, un monumento a Juárez. Creo que somos la excepción a nivel nacional con la Minerva, ¿eh? Esa fue una gran aportación Yañez. de Agustín Yáñez, y nada más porque era un intelectual y conocedor de la cultura griega. Que aún así creo que fue impulsado por, la, por una especie de competencia, celos. Con la Diana Cazadora. Sí, cuando México se adelanta y ponen a la Diana Cazadora, que hay que recordar que es la equivalente a Artemisa, la cazadora que reta a los hombres, desafía a los hombres. Físicamente, si estoy en tus mismas condiciones, pero generalmente se dice eso, ¿no? Las mujeres son más débiles, el no. sexo débil. Y no, esta es una niquita, ¿verdad? Y dice, a ver, nunca le ganaban. Hay toda una metáfora, pero es Artemisa Diana Casadora que pone en México. Y entonces dice, acá pues además que les podemos hacer algo más decente, porque aquella, ¿te acuerdas? Casi desnuda. La, la esposa de Manuel Vila Cabacho le manda a poner un taparrabo. Espantada por aquella. Cuando le dicen que la modelo es real, el morbo creció por ir a ver la escultura. Y entonces nosotros respondimos con la Minerva. Pero está bien, me parece excelente Creo que tiene Diana la fuerza de la acción, pero la Minerva, ¿qué tal? Es el intelecto. Palas Atenea. Sí. Surge de la cabeza de Zeus. Bueno. Eh, todo esto, nosotros también tenemos aquí con Movimiento Ciudadano Alfaro eh, Movimiento de pisos, de cambio de sexenio, cambio de partido, cambio qué tal Digo, La pues, refundación, <risa> como le llaman La de Jalisco él no se queda atrás, también no aquí ya no quieren partidos Ahora son ¿O movimientos, ahora son ciudadanos, fuchi partidos Ya no políticos pues, no, ahí nos, Acaban de aprobar el presupuesto y un recorte brutal Para Jalisco? Para todos los partidos, para Jalisco en especial Va con moño, tres mil millones de pesos de rebanada, ¿qué tal? Ya, digo, si pensabas que iba a llegar aquí a la puerta, ¿entré ligero? Ahí se quedó. <ríe> Deberían hacerme caso, ¿eh? como gran obra de arte conceptual, ¿no te parece bien? Una instalación. Una ¿eh?
1: instalación
2: bastante costosa <ríe> y monumental. e Increíble, pero, pero bueno, recordemos que estamos en la zona metropolitana y se le bañan añadiendo más, más elementos al... A las a, torres. Ya, a, la, ya teníamos al, al, los arcos del milenio y ahora tenemos el,
1: la obra del tren ligero.
2: Y bueno, eh, estamos en cierre de ciclo anual. Para muchos fue el 2019 pues, un gran acontecimiento, ¿verdad? De, la sensación de que venían los cambios por los que habían votado en 2018, ¿te acuerdas? Ahí viene y ahora sí. Los, y para otros es la gran decepción, ¿verdad? Decir, oh, cabrón, no, ¿qué, ¿qué pasó? Como que anda suelto el chapito, ¿verdad? Uh -huh. Todo está... Eh, ahora podemos calibrar muy bien todas estas... Eh, como... Pacto optimista del siguiente año Que hubo en 2018, es decir... Eh, pisando yo... El, el siguiente sexenio Se acabó la corrupción, se acabó la violencia Y, y se acabó el dinero <ríe> también Y no, no ocurrió más, nada no de más, eso, pues, ¿verdad? Entonces hay que volverlo a re digerir Y... Califica
1: este año como uno de los años más violentos desde que se tiene recuento ¿no? Pues, pues los sí, índices sí, de eh, criminalidad.
2: La guerra mucho no... está ahí en la guerra de las encuestas también, de, porque luego salen con que tengo otros datos. <risa> Pero sí es cierto que no habíamos visto asesinatos tan brutales como los de Sten, que tal, la familia esa la familia con bebés ya, y con hijos pues de varón. O lo de Culeacanazo, ¿verdad? toda una ciudad presa de los narcos. Bueno, vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón.
0: El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación.
2: Bien, continuamos aquí en la acordeón y hoy que es viernes, en clave de afectos, el cierre de ciclos también incluye el cierre de afectos. Afectos, sí. Dejarlos. Algo de lo respeto. más complicado que tiene el ser humano, Poco no. <ríe> Híjole. ¿Cómo lograr cerrar un ciclo amoroso? Bueno, hay hasta talleres, man, para decir... para terapiarse en contra es de eso. Es que es durísimo, ¿no? Yo, Alguien con el cual estableces una relación, por ejemplo, de afecto, de sexo, de todo incluido, y te dura años, y te acoplas, y luego bajo el mismo techo, A ¿Ah, cómo cambian las relaciones cuando dices vamos a vivir bajo el mismo techo, uh -huh. y ahí es antes y después, y luego ya si le añades de que oye está tan padre esto que qué tal si hacemos una criatura, y luego ahí le, le vas a, y el perro y le, tener que tronar eso y separarte no no es tan fácil no, no, no es un cierre de ciclo brutal muchas veces es, es decir bueno es un éxito el divorcio eso es un éxito la separación conviene cuando ya de repente están autodestruyéndose mutuamente verdad en los casos
1: de tantos ancianitos no que se muere alguno de ellos eh, deja solo a su pareja y a los pocos meses también ese se deja
2: ir... Bueno, pero es otro caso porque ese es algo como frente a la muerte. Seríamos un duelo ya el clásico. Que como dice Borges, ¿verdad? generalmente es el duelo real. Todos estamos frente a la muerte. Todos somos humanos. ¿Cómo va vale el silogismo?
1: Eh, Sócrates es, 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 es humano <risa> Todos los humanos
2: son mortales. Sócrates es mortal, ¿no? Sí, es decir, la condición humana, pues... Y de aquí, está Freud. Crea toda una ilusión de inmortalidad. Porque nos pensamos inmortales. Todos vamos a vivir 100 años. Tú sí. lo piensas que vamos a vivir 100. pero tú 120 para no quedarnos rabones. Si sí, quieres, tú 119 la, para que no te Las posibilidades de vida ves? se <ríe> extienden, ¿verdad? Eh, y sin embargo, sabemos que hay un horizonte. ¿no? Hay un lapso de tiempo. Que lo he dicho aquí en la entrada. Es nada contra el tiempo del cosmos, el tiempo del planeta. ¿Qué tal las escalas. Y
1: sí, somos efímeros. Somos completamente perdurables digo eh,
2: perdurables mensaje como estos que escribes en la arena y viene la ola y dices ya y ahí se, se... desdibuja sin embargo bueno el lapso es donde entra el pacto de, no solamente es duelo hay un pacto de optimismo de decir bueno como en el cambio de año nos eh, renovamos pues hay esta sensación de que si ¿sí? cambias el año que es el calendario hay la posibilidad de empezar como de cero, de cero. Es Jano, ah, ¿se acuerdas? En enero.
1: Es la idea que hay detrás de todos los mitos. Los mitos implican un retorno hacia el origen, un nuevamente comenzar, ya sea la humanidad, ya sea el cosmos o hasta los propios dioses. El rito lo dice Mercier precisamente en lo sagrado y lo profano, tiene esa función de renovar. No solamente a la humanidad, sino al cosmos en su totalidad. De tal manera que hay esa esperanza, ¿no? De volver a renacer. Simplemente las teorías reencarnacionistas que están tan de, eh, de moda hoy en día nos hablan de esa posibilidad de volver al mundo nuevamente eh, renovado, ¿no? Niño, joven, bebé dejar atrás al viejo hombre y estar nuevamente plantados ante el mundo con un cuerpo nuevo.
2: Ahorita que dijiste en boga, <ríe> me acuerdo, digo, digresión, digresión. Eh, en la preparatoria de una maestría de literatura nos hicieron un examen de literatura. Eh, resultó que se habían robado el examen de la oficina de la, oficina de la administración y lo habían fotocopiado todos. Entonces... La maestra se da cuenta Y cambia ese mero día el examen Que ya todo el mundo traía Con respuestas y todo ¿no? Y pone una pregunta ¿no? ¿Qué literatura estaba en boga? en el ¿Qué escuela literaria estaba en boga En el siglo XIX? Algo así Pero la palabra en boga Digo la frase en boga Pues hijos Acabó como teléfono descompuesto Se empezaron a copiar unos a otros ¿verdad? En boga, en boga Total, el escritor Boga fue el final. Boga. El más famoso en el siglo XIX. Cuando tú dices, bueno, pues, ¿qué dice ahí? ¿Boga? ¿Qué, qué, qué lo... Pues se acabó en el escritor Boga, el más famoso en el siglo XIX. Cuando dices tú, pues ahí lo estoy viendo desde acá, dice Boga. El teléfono descompuesto. Aquí en este caso, pues, hablando de acordeones, ¿verdad? todo el mundo trae acordeón con el examen original y el respeto del original, pero la maestra lo cambió ese día se dio cuenta que lo habían fotocopiado y entonces rehizo las preguntas y las y una vez quién estaba en boga en el siglo de... y todos boga boga Y entonces, al final el escritor boga era el que estaba en el siglo XIX era el que... bueno cierro digresión son estas frases que por ejemplo para traducir con los gringos eh, es un lío man. que te entiendan uh -huh. Ahorita que dijiste que estaba en boga. Bueno, eh, y hay que decir que, pues, en clave de Venus y de Afrodita, estos cierres de ciclos afectivos incluyen siempre, pues, eh, esta, eh, la melancolía. melan es negro, colía, ¿verdad? Es los humores Humor de la vitis, los, los humores negros. Que el nombre de Melania, por ejemplo, es oscuro, negro. aquí está la lista de eh, perdón estoy aquí con un productor está diciendo que son cinco pases dobles que me acaba de mandar talio aquí a ver vamos a ver eh... Eh, bueno y ya los, los aventamos pues sí antes de ¿Cómo que acabe va el Ay,
1: yo no veo. a ver eh, lino olivero lino olivero díaz eh, se va, eh, bueno, obtiene su pase doble Daniel Barajas Martus Israel Oliveros Mulía Oscar Fernando Camarro, Cinco, cinco,
2: yo, ¿cuántos llevas? De Anda, llevo cuatro
1: Y Por último Jainal Gil Jainal ¿Sí, qué? Jainal O Jainal El
2: número cinco, ahí, échale ojo es, eh, Jainal Gil. Bueno, Jainal Gil. Muy bien. Entonces, Lino, Daniel, Israel, Oscar y Jainal. Y Analo, Jainal, Jainal hacer como juntar dos nombres, Jair y, y Nacional. Sí, no. <risa> pues no. Se van a ver, eh, la ópera en vivo desde el Metropolitan, el Teatro Metropolitan de Nueva York. Agnaten o Akenatón en español. Inefertiti. Eh, de Philip. La sábado 23 de Noviembre, a 11.55 Los que hayan ganado aquí, tengo el añadido Se presentan con identificación en la mesa de prensa de la entrada del Teatro Diana Media hora antes de la, bueno, la eh, presentación Pues eh, cerramos diciendo que en este ciclo Yo le voy más a reforzar el pacto Es decir, hay un movimiento doble de duelo y por lo que se perdió, por lo que se fue, por lo que no lograste hacer, ¿qué tal los propósitos de año nuevo? Aquí estoy viendo, quedan 39 días para que acabe 2019, 39 días, pues ya, ¿no? Ya, ya, este, ya cerramos. Más que estar ya como muchas veces el lamento permanente por lo que no fue, por lo que se perdió, por lo que no alcanzaste... El pacto por lo que sigue. pacto contigo mismo de decir, a ver, la, bueno... La vida continúa. A lo mejor aquí le fallé, a lo mejor aquí me equivoqué, a lo mejor aquí fue una... pues uh, 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 por accidente o por una situación de crisis, me atasqué, me atoré, me, me compliqué la vida, pero viene el 2020. <risa> entonces vamos a, a hacer un pacto nuevo, ¿sí? con las fuerzas de Eros, que son las fuerzas de la vida, no con las de Tánatos. Eso jalan, el abismo seduce. Hacia,
1: hacia, y el, cuando ves el abismo, el abismo también te Y
2: que es mucho de este ambiente que señalábamos a nivel político, de repente la tentación del caos. ¿Te has fijado sí. en las manifiestos de destrucción, de autodestrucción, uh -huh. de decir, ya, el apocalipsis, me voy yo y se van todos conmigo? Uh -huh. no no Vamos no, 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 destruyéndolo todo. Muy adolescente, ¿no? Sí, sí. te das cuenta, ¿no? Como que no hay mi uh -huh. identidad, pero o sea, no la van a encontrar nunca y se van a ir todos conmigo. no, no. no. Pacto. Conforme a la fuerza de héroes La vitalidad Seguidos por la diosa Afrodita Venus Que pudo haber estado en lugar de la Minerva eh, Pero escogí Me parece bien Mejor la Atenas El conocimiento la por Atenas. supuesto Te da también orientación para los afectos Y ahí también esta sensación de cerrar Nuestra misma Nuestro currículum afectivo ¿Cómo va? ¿Nunca te han pedido el currículum afectivo? No, para <risa> <nada>. <risa> Qué bueno hay que hacerlo, hay que hacerlos, eh, eh, los invito. A, eh, yo tengo escrito por años, por meses, <ríe> llevo nota, y a veces te impresiona, te impresiona cómo el, el vaivén a veces inesperado de aparecer, aparecen personas que tú no contabas con ellas o desaparecen relaciones que tú contabas fielmente con ellas. Todo eso comporta una especie de condición humana en tiempo real, que dices, bueno... Ahorita que se nos da la fortuna De que de vuelta el calendario Da esta sensación, como dices tú De que puedo reset, como las computadoras Puedo renovar Mis posibilidades Entonces apostemos de ese pacto Y ya estaremos comentando aquí Bueno, la fuerza y la potencia Que tiene cuando estamos sobre La fuerza vital de Eros Y no con la, con la otra Es muy fácil destruir, sabes Digo cuando de repente entra esa sensación nihilista de que nada sirve, nada Vale, todo está mal, todo está mal Híjole, el talio nos quiere echar Vaya, afuera <risa> Ya, ya los Cinco pases dobles, sí Ya, ya se las, me toca, tú toca ya, es que... <risa> Bueno Pues toquen y déjense tocar El ritual del afecto, del cariño No perdona No perdona Vamos. <risa>